0: RCF
1: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir sur RCF et sur Radio Notre-Dame pour cette nouvelle édition de notre émission Où va la vie Au micro Frédéric Mounier, je vous accompagne chaque semaine tout au long de cette conversation consacrée aux nouvelles questions éthiques. Nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Aujourd'hui et dans les deux semaines à venir, nous allons nous interroger sur les relations entre l'intelligence artificielle et la médecine. De fait, nous constatons que le potentiel de données et de connaissances mises en œuvre par l'intelligence artificielle est absolument considérable. Les diagnostics peuvent être améliorés, les traitements personnalisé, la recherche accélérée, mais les questions éthiques, nous allons le voir, soulevées par cette révolution, sont infinies. Il s'agit d'ores et déjà, dit-on, d'une véritable mise à l'épreuve sans précédent de la médecine, de la personne. Avec nous pour nous aider à comprendre toutes ces questions, le père Bruno Saintot, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes jésuite, et vous dirigez le département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres qui est partenaire de cette émission. Avec nous également le professeur Guillaume Assier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes normalien, médecin endocrinologue à l'hôpital Cochin à Paris. Et vous co-dirigez la chaire Intelligence Artificielle et Santé à l'UFR Médecine Paris-Cité. Et puis nous sommes en duplex avec Alexei Greenbaum. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de votre présence. Vous êtes directeur de recherche au CEA à Saclay. Le CEA, c'est le Commissariat à l'énergie atomique. Et vous présidez le comité d'éthique du numérique du CEA. Voilà. Notre thème aujourd'hui, donc, comment l'intelligence artificielle révolutionne-t-elle la médecine Où va la vie Frédéric Mounier. Donc notre thème comment l'intelligence artificielle révolutionne-t-elle ou va-t-elle révolutionner ou révolutionne-t-elle déjà la médecine. Alors d'abord, il faut commencer par définir peut-être ce qu'est l'intelligence artificielle parce que tous nos auditeurs ne sont pas forcément euh, familiers de cette euh, de cette démarche, de cette nouvel outil. Alors j'ai relevé quelques définitions. Vous allez nous dire, Guillaume Assier, ce que vous en pensez. On dit que c'est un Wikipédia automatique massif et généralisé. Euh, on dit en lisant 8 heures par jour, un homme mettrait 20 000 ans pour absorber l'ensemble en, des contenus d'une intelligence artificielle. Est-ce qu'il s'agit d'une super calculatrice intelligente, d'une secrétaire assistant en tout genre Expliquez-nous, Guillaume Assier.
2: Alors moi, je vais peut-être me restreindre au champ de, de la santé qui est le sujet d'aujourd'hui. Je pense que l'IA en santé, euh, c'est la combinaison de, de deux éléments. Euh, D'abord, la numérisation massive des données de santé, euh, qui est très large. Qui est déjà acquise. Qui est en cours. Qui est en cours. En, en cours de, de, de développement, de déploiement et euh, d'explosion, on va dire. Ça veut voilà. dire quoi Je peux vous donner quelques exemples. Quand on fait une imagerie euh, médicale, aujourd'hui, mm -hmm. elle est générée sous forme numérique. Euh, adapté en analogique ensuite enfin avec voilà. une sortie analogique pour oui. que nos yeux puissent l'interpréter. photo pour qu'on puisse mais la sortie mais... est numérique au départ. D'accord. Alors aujourd'hui, ce numérique s'étend à, euh, à beaucoup d'autres applications en santé, euh, directement mmh. euh, dans le soin. Euh, par exemple, si euh, quelqu'un est diabétique, on peut mesurer aujourd'hui en continu euh, les fluctuations de sa glycémie. Vous allez avoir des grandes grandes euh, quantités de nombres mmh. euh, qui sont aussi enregistrés dans des machines. Et euh, vous allez voir ces fluctuations euh, de, de la glycémie dans le temps, et éventuellement les gérer en temps réel. Et puis, euh, je peux vous donner un autre exemple. Euh, tous les dossiers médicaux aujourd'hui d'un patient qui vient par exemple en hospitalisation en consultation, chez vous à Cochin, voilà, par exemple, sont, sont tapés dans un système informatique. Donc là aussi, on a maintenant une donnée numérique textuelle. Numérique, ça veut dire euh, directement donc dans la Donc tout ça est numérisé, voilà, stocké. Numérisé. Et donc, euh, je vous dis, l'IA, c'est la combinaison de deux choses la mmh. numérisation massive. Je vous ai donné quelques exemples. Oui. Il y a aussi des des bases de données euh, à grande échelle. Par mmh. exemple, euh, toute l'activité de la sécurité sociale, du remboursement du soin est euh, enregistrée euh, ouais. en permanence. Donc là, ce sera euh, euh, utile pour des applications plus orientées sur la santé publique, mmh. par exemple. Et puis, il y a des données indirectes, comme la météo qui euh, oui. peut aussi euh, avoir un impact sur la santé ou euh, des données de réseaux sociaux, par exemple, qu'on peut aussi lire avec un prisme de santé. Donc ça, voilà. c'est euh, des exemples, des axes oui, de, oui, de données numériques massives. Et donc combiné à ça, pour définir l'IA, c'est des outils informatiques mmh. qui sont capables de traiter ces informations massives parce qu'évidemment, l'œil humain ne l'est pas. Et il faut voir ces outils. L'œil que... humain ne l'est pas n'est pas capable de traiter oui. un grand grand nombre de quantités. Le de, cerveau humain est trop limité. Bah, vous avez cité des exemples, euh, je pense assez euh, assez parlants. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, lire tout Wikipédia, aucun humain peut le faire euh, euh, en moins d'une vie ou plusieurs oui, vies. Donc, euh, alors qu'une machine Donc, peut le faire avec sa puissance de calcul. Ça n'est pas à notre portée. Très voilà. voilà. C'est comme ça, à mon avis, qu'on peut définir euh, l'IA en santé.
1: Merci pour cette première proposition. Je me tourne vers Alexis Greenbaum. Donc, Vous nous parlez depuis le, le CEA à Saclay, le commissariat à l'énergie atomique. Quelle est votre définition, à vous, euh, de l'intelligence artificielle, Alexis Greenbaum alors, il y a deux définitions. Elle
3: a une définition historique euh, qui inclut, euh, depuis les années 80 et même avant, euh, qui inclut toutes sortes de systèmes, les systèmes experts, c'est-à-dire les systèmes euh, qui euh, ont un énorme arbre de décision, si tel paramètre est égal à telle valeur, on fait telle chose, etc. Mais aujourd'hui, et c'est vraiment la, disons la nouveauté des 15-20 dernières années, euh, on part, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle principalement de ce qu'on appelle les systèmes d'apprentissage machine, les systèmes oui. apprenants. Mm -hmm. Donc Ce sont des systèmes qui apprennent, comme mon collègue l'a dit, sur des grands corpus de données oui. et qui, alors, euh, font des suggestions, des propositions. Euh, donc, il y a des résultats de cet apprentissage. Euh, la dernière révolution qui, elle, est arrivée encore plus récemment, euh, depuis, on dirait, un an ou deux euh, pour le grand public, c'est la révolution de l'intelligence artificielle générative. Mmh. Alors, on peut parler de tous les systèmes d'apprentissage machine. Ici, on parle des systèmes qui génèrent des contenus, des contenus en texte, en image. Et donc, l'intelligence artificielle générative, c'est une, c'est une famille parmi les autres, les oui. systèmes d'IA, mais euh, vraiment une famille qui attire aujourd'hui le plus peut-être l'attention du public. Et ces systèmes sont aussi euh, utiles en médecine et en santé.
1: Alors, on vous a bien compris. Il s'agit donc d'apprentissage automatique. Il s'agit d'intelligence artificielle euh, générative. Euh, au fond, et qui euh, qui pilote tout cela, euh, Alexis Greenbaum L'homme a-t-il ah, encore est... la main et sur ses affaires
3: c'est quelque chose qui est assez difficile à, à saisir humainement. Oui. Euh, il y a plusieurs types d'apprentissage. Parfois, les êtres humains interviennent. Le plus souvent, ils n'interviennent pas. Et surtout, les sorties, les résultats que donnent les machines, ne peuvent pratiquement jamais être prédits par un être humain. Jamais. D'accord. Même le concepteur. Euh, oui. Voyons. On a tous tendance à penser que quelque part, il y a une petite porte par laquelle le concepteur regarde là et bah toujours oui. le contrôle oui. là. <rire> et ben, bah, et ben bah non. Et ben non. Et bah, ah non, eh ben non. Voilà qui ne nous peut peut rassure pas... pas,
1: Alexis Greenbaum.
3: <rire> non, on ne ouais. peut pas prouver mathématiquement que ce système ne fera jamais des bêtises. On peut le tester, bien sûr on peut faire plusieurs oui. jeux d'essais, mmh. on peut limiter euh, les différents types de dérapages, donc on fait tout cela, tout, tout ce qu'on appelle le contrôle, le filtrage, mais on ne peut pas prouver, aucun être humain ne pourra prouver que euh, dans aucun cas, ça ne fera de bêtises.
1: Alors on va aborder plus précisément, on va détailler au fil de nos émissions ce que euh, Guillaume Assier euh, définissait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, ce que peut apporter l'intelligence artificielle dans le diagnostic, puis dans le traitement, puis dans la prévention, mais je, je voudrais me tourner encore sur un plan tout à fait général euh, vers le père Bruno Saintot. En fait, il semblerait en écoutant nos experts que pour la première fois, nous nous trouvons face à une instance capable de produire un discours véritablement cohérent et plausible, mais sans être doté d'intelligence. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi frémir Alors, je vous pose la question, Bruno Saintot, parce que vous êtes spécialiste d'éthique médicale. Comment vous réagissez quand vous écoutez ce que oui. disent nos experts
0: Alors, je ne suis pas spécialiste d'intelligence hein. artificielle, donc je suis un non, apprenant. Non, mais vous allez le devenir. Je suis un apprenant ici, <rire> oui. comme les systèmes. Euh... L'intelligence artificielle euh, Comme dans toute révolution technique En fait, il y a, y a deux tendances mm -hmm. Il enfin, y en a trois Il y a ceux qui disent... Euh, Attention, attention, voilà, les catastrophistes, euh, tout ce qu'on a défini avant, être euh, ruiné, c'est la fin de la relation médicale, voilà. c'est la fin de ce qu'on a connu.
1: De la relation d'homme voilà, à homme, de personne voilà, à personne. C'est la
0: fin de tout, c'est la fin du soin tel que oui. nous l'avons connu avec l'attention à la personne. Et puis vous avez l'autre tendance qui dit, bah, c'est génial, il faut y aller à fond de la caisse, tout est, tout est possible, on, on libéralise complètement. Nous et allons là. nous augmenter Et puis on voit bien que les interlocuteurs autour oui. du mm -hmm. micro bah, sont plutôt mesurés, c'est peut-être à la fois, il y a un, un bien fondé, il y a mmh. des connaissances qui sont apprises. Alors, c'est ça aussi. Parce que Wikipédia, il y a une liste de choses. Mmh. Mais par exemple, comment apprendre quelque chose de, de je sais pas, mille images, je sais voilà. pas, d'une lésion cutanée. Qu'est-ce qu'on fait pour apprendre ben nous, on n'a pas, on a pas les caractéristiques. Mais lui, le système d'intelligence artificielle, à partir d'une multitude d'images, pourra relever des caractéristiques. C'est-à-dire, vous avez, en fait, plus vite et mieux que je nous. Je prends un autre exemple. Oui. Un, un éléphant, vous pouvez définir un éléphant. Hein, il y a mmh. quatre pattes, une grande trompe, etc. Et puis vous donnez une définition et puis vous voyez si elle s'applique. Mmh. Et un système apprenant. Si j'ai bien compris, mais là. Par les oui. professeurs pourront me corriger si j'ai bien compris. En fait, vous donnez une multitude d'images et en faisant fonctionner l'intelligence artificielle par un système en couches, vous isolez progressivement des caractéristiques communes à ces images. Oui. Donc, donc le système apprend et redonne en fait les caractéristiques communes avec euh, énormément d'images. Donc c'est très très intéressant. -dire ça, ça fait surgir quelque chose de nouveau que l'humain, ou des catégories, ou des formes d'analyse que l'être humain ne peut pas lui-même euh, mmh. avoir donc entre les voies extrêmes il ben, y a une voie médiane, je pense que c'est celle qu'on va suivre aujourd'hui ouais, euh, quels de, sont les bienfaits frichage, euh, oui. pour l'être humain mmh. quels sont les risques, il ben, faut les analyser il y a des comités ouais. d'éthique, il y a des comités de vigilance il y a des règles qui ont déjà été définies mmh voilà donc euh, ni l'un ni l'autre mais cette voie médiane me semble-t-il euh, donc n'ayons pas bah d'en profiter oui ne nous faisons les pas peur les professeurs ici nous diront quels sont les bienfaits a euh, déjà commencé par le dire donc alors voilà beaucoup.
1: je vous propose d'aborder peut-être le, le premier volet de cette réflexion euh, dans le cadre de notre émission ou va la vie donc sur l'intelligence artificielle et la santé abordons la question du diagnostic Guillaume Massier vous êtes médecin endocrinologue vous pratiquez à l'hôpital Cochin euh, comment ça se passe en quoi est-ce que l'intelligence artificielle peut vous aider, vous, dans votre exercice, à euh, diagnostiquer plus rapidement et plus précisément euh, les maladies
2: ben, Je dirais qu'aujourd'hui, pour ce qui est du diagnostic en tant que soignant, il euh, y a un certain décalage entre les potentiels de ces technologies et, et, la, réalité, euh, et la réalité de la pratique, qui mm -hmm. euh, aujourd'hui en France et dans la plupart des pays reste, on va dire, un peu... Euh, traditionnel, ah oui. sachant on est encore à la préhistoire. Mais je pense que non. En fait, je pense oui. que la l'ère de rien, mmh. euh, le numérique massif, nous accompagne déjà, mmh. euh, sans qu'on en ait fait euh, un grand grand spectacle entre guillemets. Oui. Mais c'est euh, progressivement inséré dans, dans nos pratiques. Je peux vous redonner euh, l'exemple du scanner, par exemple qui oui. s'appelle CT Scan. Vous savez mm -hmm. ce que ça veut dire CT Scan C'est computed tomographie. C'est-à-dire que des rayons X euh, vont donner un signal physique qu'aucun humain ne peut concevoir comme une image, et une machine peut le reconstruire en image planaire. Mm -hmm. Et donc euh, voilà, c'est une technologie des années 80 qui intrinsèquement était numérique. Et aujourd'hui, quand on va faire un diagnostic, par exemple d'une tumeur, on va faire un scanner et constater une image de tumeur dans le dans le corps basée sur l'interprétation humaine de deux qui ont été numériques mais donc au départ vous qui fait le diagnostic nous sommes l'intelligence oui. mais la machine a déjà reconstruit de façon très élaborée euh, très élaborée, euh, un signal qui était totalement inintelligible par un humain et donc ça c'est un exemple un peu historique oui. et un autre exemple de numérique qui nous concerne tous aujourd'hui c'est l'accès à l'information euh, euh, connectée entre guillemets c'est à dire qui nous permet euh, instantanément d'avoir un, un corpus d'information sur un patient qui par exemple débarque aux urgences euh avant, euh, dans, quand la, le, la personne n'est pas en capacité de parler, avant on n'avait parfois aucune information, ça devient oui. rare maintenant. En général, on va retrouver une ah, ordonnance, oui. un compte-rendu, des éléments qui vont fondamentalement orienter dans la prise en charge immédiate dans l'extrême urgence. Ah, oui. Non, non, pas dans l'internet, dans les systèmes euh, oui. euh, médicaux fermés, ça on en reparlera, c'est extrêmement important que cette oui. info ne soit pas publique. Oui. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, on a accès donc à des informations numériques. Maintenant, le traitement intelligent au sens... Euh, euh, à traitement par des réseaux de neurones euh, dont M. Euh, Greenbaum a, a, oui. a parlé. C'est vrai que ces applications-là, aujourd'hui, sont, sont débutantes, on va dire, euh, pour le screening des maladies euh, euh, du côté des soignants. Euh, mais on pourra en reparler au niveau de la prévention parce que je pense qu'elle s'étend dans population générale
1: mais ça c'est peut-être quelque chose dont que on parlera un peu plus tard Alexis Greenbaum, comment est-ce que vous, vous comprenez cette description euh, en sommes-nous vraiment à, à la préhistoire en matière de, de diagnostic ou bien est-ce que, moi j'avais cru comprendre que euh, l'intelligence artificielle était capable de comprendre et de décoder des signaux qui sont invisibles à l'œil nu où en sommes-nous exactement Alexis Greenbaum oui, Ça
3: fait le cas, pour moi nous sommes pleinement dans l'histoire et même oui. euh, nous avons déjà, euh, je pense, euh, passé euh, la jeunesse hein, euh, mm -hmm. et même peut-être... Euh même peut-être entrer en maturité de certaines applications. Donc, il faut bien distinguer le numérique en général, ce qu'on appelle la santé numérique. Il y a tout un tas d'usages du numérique dans le domaine de la santé, de la médecine préventive personnalisée, de la consultation à distance, tout cela, tout cela, jusqu'aux salles d'opération numérisées. Hein. Cela existe
1: oui, qui, on va le hein. lire. Oui. Euh, voilà.
3: Alors, ensuite, donc ça, c'est la santé numérique dans son ensemble. Ensuite, les systèmes d'intelligence artificielle, qui sont utilisés pour le diagnostic médical et euh, encore autre chose, j'en je ai parlé rapidement, les systèmes d'intelligence artificielle génératifs, oui. euh, ils ont d'autres usages comme par exemple, aujourd'hui, ils font déjà dans pas, pas mal de pays le bonheur des médecins parce que ça permet d'économiser au moins une heure par jour pour alors, tout simplement rédiger les rapports plus vite. Euh, C'est-à-dire que c'est
1: la machine qui fait les rapports C'est la machine
3: qui... Non, c'est la machine qui fait le brouillon. Oui. Alors, ensuite, le médecin relie, corrige oui. et signe et ça va beaucoup plus vite. Ça permet de probablement Enfin, il y a une étude déjà aux États-Unis qui date de cet été qui dit qu'environ une heure par jour peut être économisée en, en, en faisant ses premiers brouillons à la machine. Des, des rapports, de contenus, de toutes sortes de documents. C'est l'intelligence artificielle générative. Mais notre sujet est le diagnostic médical. Oui. Alors, pour le diagnostic médical, il s'agit principalement de ce qu'on appelle la reconnaissance d'images. Donc, les images qui proviennent de ces instruments dont mon collègue a parlé, des scanners de toutes sortes, IRM, etc., enfin, plusieurs types de scanners. Et donc, il s'agit de les lire et aujourd'hui, les systèmes, les réseaux de neurones, donc les systèmes d'intelligence artificielle euh, qui reconnaissent les contenus de ces images parviennent à le faire mieux que la radiologue il y a plusieurs types de benchmark comme on dit oui. jeux de, comparaison, et, de oui. Mesures, oui. Voilà, et de mesures de, qui permettent d'établir des critères de comparaison sur plusieurs types de cancers nous avons aujourd'hui les systèmes qui reconnaissent aussi bien voire mieux que les êtres humains ces cancers-là, donc à ce moment-là euh, évidemment, euh, l'avenir du métier mmh. des radiologues euh, est en question. Ça ne veut pas dire qu'il nous faudra euh, moins de radiologues, mais eux, ils vont travailler aujourd'hui avec ces outils-là. Leur rôle, ce sera de vérifier et de prendre, encore une fois, la responsabilité de la décision. Elle a toujours un humain dans la boucle, parce oui. que c'est un humain qui est responsable. La machine <rire> n'est responsable de rien du tout. Ça n'est oui. pas une personne. Vous êtes
1: très clair là-dessus. Hein.
3: Ouais, voilà, oui. La machine, elle ne fait que donner des conseils. Hein, aux médecins. Et donc, euh, médecin, évidemment. Est-ce qu'il va faire confiance, peut-être un peu trop, à la machine Il y a beaucoup de questions d'éthique. Hein. Est-ce qu'il y a un excès de confiance possible Est-ce qu'il y a des résultats qu'on appelle des faux positifs oui. Quand la machine dit qu'il a un problème, et en oui. fait, il n'en a pas. Ou On parle des même, même des
1: hallucinations. Des hallucinations, Donc, voilà.
3: voilà. c'est plutôt pour les samediats génératives hein. oui. Ce n'est pas pour la reconnaissance mm -hmm. d'image L'hallucination, c'est quand un système euh, qui écrit du texte, par exemple, oui. va écrire un peu n'importe quoi, hein, mm -hmm. va c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité. Euh, ouais. Ça arrive extrêmement rarement dans le domaine de la santé, on va dire. Mais, bon, mais merci de nous rassurer. Mais les <rire> erreurs de diagnostic, ça, ça arrive plus souvent.
1: Alors, Guillaume Massier, vous avez entendu euh, l'évocation de Alexis Greenbaum. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme, les radiologues, les ophtalmologues, les dermatologues, les cardiologues, et voire peut-être les endocrinologues euh, sont condamnés Ou bien est-ce que c'est fondamentalement leur métier, votre métier qui va changer, Guillaume Massier
2: oui, je pense que le, le, le métier indiscutablement va changer. Aujourd'hui, dans l'hôpital où je travaille, il y a effectivement un système de lecture automatique des, des radiologies standards, par exemple, oui. hein, aux urgences, pour interpréter mmh. les images. Euh, qui, donc voilà, toute image générée est interprétée par un logiciel qui pointe vers, vers euh, on va dire, une anomalie éventuelle. Mmh. Alors, est-ce que, donc, M. Greenbaum a parlé de benchmark qui, qui donc évalue oui. en, en condition, on va dire, oui. de, de, un peu de laboratoire, mm -hmm. en, en, oui. voilà, en pièce blanche, entre guillemets, mm -hmm. le, le, le fonctionnement de ces outils. Je pense qu'il reste, à, avant que, 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 que ces, euh, ces stratégies soient pleinement intégrées dans la routine sans arrière-pensée, il reste à faire une évaluation de terrain en vie réelle, euh, parce qu'il y a, euh, euh, je pense, la tendance à ne plus regarder l'image et à ne regarder que le signal. Euh, proposé par la machine proposé par la machine voilà ça. qui peut conduire du coup à des à des comportements oui. modifiés de la part des soignants vous risquez d'oublier l'image bah ne pas voir quelque chose qui est autour oui. ou euh,
1: ou aller trop
2: vite par rapport voilà à certains mm -hmm. éléments ce sont des éléments qui sont pas triviaux qui oui. vont demander un petit peu de temps un petit peu de temps clinique, ça mmh. prend du temps oui. pour, au-delà de la techno qui peut donner, on va dire, euh, des, des, des caractéristiques euh, des, des voilà de, de benchmarks assez solide, mmh. euh, doivent être évalués euh, à l'aune de, de la prise en charge globale. Euh, voilà. C'est-à-dire voilà comment ça s'intègre. Et euh, juste par rapport à l'évolution mmh. des métiers, euh, clairement, le, le, le métier de radiologue euh, évolue. Alors, les radiologues sont protégés par une chose, c'est qu'ils évoluent vers, vers un métier qui est plus clinique également. C'est-à-dire qu'ils sont en de remplacer en grande partie les chirurgiens par exemple. C'est-à-dire C'est-à-dire par euh, par, euh, par euh, la, ce qu'on appelle la radiologie interventionnelle, de plus mmh. en plus, de façon euh, invasive à minima, on peut traiter euh, via euh, les vaisseaux euh, oui. des pathologies euh, tumorales, vasculaires, mmh. euh, qui euh, donc donnent un autre métier euh, au radiologue, plus orienté vers la prise en charge clinique. Alors, sont-ils prêts à cette évolution et, euh, Je pense, oui. Ils, oui. Euh, ils, en sont, euh, ils en sont conscients. Et après, euh, ce qui est de, de, de la, la pure interprétation d'images euh, dans, la, dans, la, dans le secteur, dans le panel des compétences du radiologue, euh, je pense que l'impact sur le métier euh, est, est réel, majeur. Et euh, je ne sais pas dans quelle mesure elle est, euh, euh, comment dire, bien euh, euh, calibrer ou anticiper mmh. euh, parce que dans ces évolutions ça va très vite oui, oui. il y a des solutions qui vont fonctionner d'autres moins mmh. euh, il va y avoir des erreurs quel taux d'erreur on accepte oui. de la machine sachant que les humains font aussi des erreurs oui. euh, tout ça voilà c'est cette espèce de contexte très un petit peu global qui va falloir mmh. euh, qui va falloir évaluer dans la pratique et ce temps de la clinique c'est un temps qui est plus long que le temps de la technologie
1: alors, Père Bruno Sainteau, j'ai envie de vous demander quel diagnostic portez-vous sur ce, tout ce qu'on vient d'entendre Parce que donc on, on voit bien que la technologie évolue très très vite, de façon très très séduisante, intéressante et possiblement féconde. Mais en même temps, on voit bien que c'est une sorte de, de, de course de vitesse ou de lenteur, je sais pas, entre l'homme et la machine. Quel oui, regard vous portez là-dessus, euh,
0: Le premier, c'est la, la recomposition des métiers médicaux. Et comme toute recomposition, elle sera finalisée par quoi C'est-à-dire, quel est l'objectif mmh. Est-ce qu'il s'agit, le, le temps qui est gagné, il sera au profit de qui De quoi De la relation avec le patient euh, Voilà, De qui Ou des profits oui. voilà. mmh. Donc, euh, la recomposition, elle est nécessaire. Je pense que les, les médecins, ils sont prêts, vous le, vous le dites. Enfin, moi, je rencontre quelques-uns. Euh, Profitez des techniques. Donc... Euh, J'insiste sur la finalité de la recomposition. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, le temps dégagé, les gains, les performances, euh, elles sont arbitrées par qui et c'est au profit de qui. Voilà. voilà. Et puis, la deuxième, mmh. la deuxième, mmh. le deuxième ligne, ce serait autour de la, ce qui a été, a été pointé par euh, M. Grimbaum, mmh. autour de la responsabilité. Il est clair que tant d'un point de vue juridique, d'un point de vue éthique, que d'un point de vue juridique, la, médecine, la, la machine n'endosse pas la responsabilité. Il y a toujours quelqu'un qui signe. Il y a quelqu'un mmh. toujours qui dit euh, je valide. Et donc cette responsabilité là, elle va être reconfigurée. Alors. Pour bien exercer sa responsabilité, euh, comme il était dit, il ne faut pas uniquement se reposer sur la machine. Donc ça suppose des connaissances aussi, enfin, des, des, des très bons experts pour mmh. dire je valide ou je valide pas. En fait, il y a une exigence, alors en permanence pour valider les systèmes... Euh, non que des, des, vraiment des grands experts valident ce qui était fait au niveau général et puis dans l'application singulière de l'utilisation de l'outil il y a une responsabilité accrue je ne peux pas me reposer uniquement sur le, le diagnostic fait par la machine je mmh. dois l'endosser donc toute la question de la responsabilité ouais. donc moi je suis très attentif aux recompositions de mmh. la responsabilité avec les effets juridiques en cas de procès euh, qui on oui. accusé est-ce que c'est le système qui est derrière faire oui, voilà. est... donc il y, y a tout un travail autour de l'éthique et du droit ouais. qui est en train de se faire autour de la responsabilité.
1: J'imagine, Alexis Greenbaum, qu'au CEA, au commissariat à l'énergie atomique, vous vous travaillez sur ces questions-là. Comment vous réagissez aux questions posées par le père Bruno Sinto Et entre autres, cette question du, du temps gagné, euh, par qui va-t-il être arbitré et au profit de qui Comment voyez-vous cela, Alexis Greenbaum
3: alors il y a euh, justement il y a des travaux en éthique de l'intelligence artificielle euh, qui permettent d'essayer de, en tout cas de tenir compte de ces questions par conception. Ce que nous essayons de faire, c'est d'introduire quelques contrôles, euh, quelques pistes de réflexion euh, au, au stade de la conception d'un logiciel très oui. tôt. Mmh. Alors euh, je peux peut-être prendre un exemple. Euh, un des soucis euh, majeurs euh, aujourd'hui, c'est l'évolution donc de l'expertise des médecins. Hein. Si la machine tombe en est-ce que le médecin va être encore capable oui. de faire tout seul le travail Mais oui. Alors, pour cela, ce qui, ce, qui, ce qui est intéressant, pour éviter l'excès de confiance et donc la diminution de l'expertise du, du cerveau du médecin, hein, parce mmh, qu'il mmh. a une certaine expertise, lui, oui. ce qui est très intéressant, c'est de temps en temps d'introduire des erreurs par conception, c'est-à-dire bah, la machine, de temps en temps, elle va faire des petits tests, elle va ah oui. euh, peut-être, mmh. voilà, elle va dire eh ben maintenant, euh, euh, je vais dire n'importe quoi, est-ce qu'elle va le voir euh, et puis une seconde plus tard, elle dit, hop, ah, c'était un test. Donc euh, pour casser cet effet de d'excès de, de confiance excès, euh, qui n'est pas fondé parfois, parfois les machines font aussi des erreurs, ça peut arriver oui. donc il faut par conception introduire quelques, quelques correctifs euh, quelques petits jeux comme ça où la machine va, va justement amener le médecin à toujours rester éveillé à ne jamais s'endormir et mmh. ne pas travailler par habitude mais toujours être présent et attentif
1: euh, un tout dernier mot, Guillaume Massier. On arrive malheureusement au terme de cette première conversation autour de l'intelligence artificielle. On va évidemment se retrouver la semaine prochaine sur la question des traitements. Mais vous, en tant que médecin, vous restez éveillé <rire>
2: Je pense que cette question, elle dépasse largement la, la, la question de l'intelligence artificielle. Oui. Euh, dans, 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 dans mon domaine, je peux prendre... Euh, l'endocrinologie. Voilà, dans l'endocrinologie, on a euh, la, la difficulté du diagnostic, parce que c'est le sujet du jour, des maladies rares.
1: Oui. Et mmh. quand
2: vous devez identifier une maladie rare au sein euh, de formes extrêmement euh, fréquentes de maladies, mmh. pour les praticiens qui ne sont pas euh, comme nous en deuxième ou troisième ligne, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que, euh, je vous donne un exemple, quand une femme a trop d'androgènes, par exemple, ouais. dans son corps, mmh. très souvent c'est d'une origine ovarienne. Euh, on ne peut pas vraiment non plus appeler ça une maladie, c'est une façon de fonctionner des ovaires. Mmh. Et les gynécologues en ville sont confrontés ou, ou à cette demande ouais. de femmes qui ont euh, des signes associés à ça. Mmh. Et euh, à force, voilà, c'est toujours la même chose, c'est toujours les ovaires, c'est jamais euh, euh, très grave, sauf quand c'est très intense. Mmh. Et sauf de temps en temps, une fois sur cent, une fois sur oui. mille, c'est un truc
1: grave. Qui a rien à voir. Et là, l'intelligence artificielle peut vous aider. Bah, je suis pas sûr. Je pense que la problématique ah oui, voilà. est la même,
2: c'est-à-dire qu'indépendamment oui. de l'intelligence artificielle, le travail de nos collègues de ville qui voient toujours mmh. la même chose, oui. rester éveillé sur le fait que ça puisse voilà. être autre chose quand c'est très rare, c'est très difficile. Mmh. Et je pense que avec l'IA, on a également euh, on aura ce problème qui, fait que, qui est lié au fait que l'erreur sera rare. Mmh. C'est-à-dire qu'on sera plus habitué à
1: faire attention. Voilà. C'est humain. Donc faisons attention, restons éveillés. Un grand merci à vous, Guillaume Assier. Un grand merci à nos invités. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre cette conversation passionnante sur l'intelligence artificielle et la santé. Je rappelle que nous sommes en compagnie du père Bruno Sainteau, jésuite, directeur du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, du professeur Guillaume Assier, médecin endocrinologue à l'hôpital Cochin à Paris co-directeur de la chaire d'intelligence artificielle et de santé à l'UFR Médecine Paris-Cité. Et puis nous sommes également en compagnie de Alexis Greenbaum, directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique à Saclay. Au fil des semaines, je rappelle que nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Le Centre Sèvres, il faut le rappeler, propose un parcours de formation diplômant qui s'appelle le diplôme universitaire d'éthique. Il est intitulé « Soins et santé dans une société pluraliste, accompagné, discerné, décidé ». Il vise à permettre aux médecins, mais aussi aux soignants, aux aidants, aux bénévoles, aux travailleurs sociaux, aux cadres d'établissements médico-sociaux, aux acteurs politiques de gérer des situations éthiques problématiques. On vient d'en effleurer une partie et de savoir décider dans l'incertitude. Si vous souhaitez aller plus loin, nous vous invitons à visiter le site du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres sur centresèvres.com en attendant évidemment. Vous pouvez écouter et réécouter cette émission et celles qui l'ont précédée sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame, sous la rubrique Où va la vie Et un grand merci pour terminer à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour poursuivre ce débat, cette conversation passionnante sur l'intelligence artificielle et la santé. À la semaine prochaine.